0: Herzlich willkommen. Erfolg braucht Verantwortung und manchmal ist die Verantwortung so groß, dass wir gar nicht wissen, was wir so alles tun sollen. Oder es ist genau das Umgekehrte, dass wir uns langweilen, dass wir unterfordert sind in unserem Job. Viele nehmen das gar nicht so richtig wahr. Ich sage, naja gut, da musst du dem halt mehr Arbeit aufdrücken und so etwas. Dass das genauso gefährlich sein kann, wie das, wo wir überfordert sind, dafür habe ich einen Experten. Das ist der Michael Kiel. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Udo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Michael, wir sprechen über ein Phänomen, das tituliert wird mit dem Thema Burnout. Darf wir uns doch bitte mal mit, also wie Burnout kennt ja jeder, aber was ist Boreout? Hat das was miteinander zu tun?
1: Ja, also ist der Name wirklich glücklich gewählt? Ja, also wenn man das dann auch ins Deutsche übersetzt mit ausgelangweilt sein, das klingt natürlich weniger sexy als ausgebrannt sein aus dem, aus dem Burnout. Was den Boreout im Prinzip ausmacht ist, oder wie man den Boreout beschreiben kann, ist, das ist eine Unterforderung. Mhm sowohl quantitativer als auch qualitativer Art. Das heißt, entweder ist nicht ausreichend Arbeit vorhanden oder Qualifikationen und Anforderungen an den Job gehen auseinander. Dann ähm, muss eine Langeweile vorliegen und das Desinteresse. Und ähm, Peter Werder und Philipp Rothlin, zwei Schweizer Unternehmensberater, haben diesen Begriff vor ungefähr 15, 16 Jahren geprägt. Ja, also Burnout hat mit Sicherheit nicht den Stellenwert, den es momentan eigentlich haben sollte. Denn der Bore-Out ist weiter verbreitet, als viele Unternehmer und auch Arbeitnehmer glauben. Und meine These ist: Bauhaut ist kein Luxusproblem. Jeder sollte sich darum kümmern oder zumindest wissen, worum es geht.
0: Das ist, das
1: ist spannend. Also, ähm
0: wir kennen das ja in vielen Unternehmen, dass die Leute sagen, oh, der steht kurz vor dem Burnout. Das heißt also diese typische Überbelastung, wir machen mehr, als wir machen wollen. Wir verlieren so ein bisschen den, 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 den Weg zur Wirklichkeit. Wir sind einfach nur erschöpft, kommen nach Hause, kümmern uns um nichts mehr und sind einfach nur noch fertig. Und hier ist es genau umgekehrt der Fall. Wie, wie kommt es dazu, dass wir so ein Burnout äh, erleben im Unternehmen?
1: Also interessanterweise ist es ja so, dass die Symptome des Bore-Outs, denen des Burnouts identisch sind. Also diese Erschöpfungszustände, Probleme, Magen-Darm, Konzentrations, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ähnliche Symptome wie die beim beim Burnout. Unterschiedlich sind natürlich, wo kommt es her? Was sind die Ursachen? Und das kann vielfältig sein. Zum Beispiel, dass man in einen Job hinein gepresst wurde oder hinein verantwortet wurde, den man eigentlich gar nicht haben möchte. Und das kommt ja häufig vor, dass die Familie, das Umfeld sagt, lern mach doch das mal, und was. Genau. Ja, also bei mir war es, lern doch Bankkaufmann, das ist was Solides. Ja,
0: ich habe das, hab das gelesen, du bist ja Bankkaufmann, hat äh, europäische Universität, BW, europäische BWL hast du
1: studiert. Ja genau, also ich habe mal BW, europäische BWL angefangen zu studieren, ich okay. habe auch die Klausuren geschrieben und dann kam es tatsächlich so, dass ich einen Chef hatte, der hat von 7 Uhr morgens bis 20, 21, 21 Uhr abends gearbeitet und hat das auch von seinen Mitarbeitern eigentlich verlangt. Dann hat er irgendwas verkehrt gemacht. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall war da nicht mehr viel Zeit zum Studieren und das Studium zu Ende zu bringen. Okay. Und ähm, ja, irgendwann habe ich es dann bereut. Ich habe danach ich habe dann irgendwann doch noch mal angefangen zu studieren und habe das Genau, du bist gemacht. Master
0: of Science und das ja. hast du von 2017 bis 2019 gemacht, richtig?
1: Ja, genau. Also da war ich schon aus der Firma oder aus der, aus der Finanzindustrie besser gesagt raus. Ich hatte den Bore-Out und ich habe mir gesagt, ich möchte jetzt erstmal was machen, was ich schon immer mal tun und zu Ende bringen wollte und das war eben das Studium. Okay. Und dann habe ich halt mich Umgeschaut, was interessiert mich, was möchte ich gerne machen. Kommunikation war schon für mich immer ein wichtiges Thema. Und dann bin ich auf den Masterstudiengang Kommunikations- und Betriebspsychologie gestoßen. Mhm. Ich habe mich beworben, war einer von 50 ähm, Studenten, die von der Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien, für ein Fernstudium angenommen wurden. Und ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht als die Regelstudienzeit, aber ich habe mein Studium auch abgeschlossen. Ach,
0: das ist doch nicht schlimm. Also das heißt, du hast nur gründlich studiert, kann man sagen. Ja, ja.
1: genau. Ja.
0: Ich kenne das auch. Ich habe ja nach meiner Berufsausbildung als Krankenpfleger irgendwann noch mal studiert, Wirtschaft, sozialwissenschaften Und im ersten Semester habe ich sage und schreibe 14 Scheine gemacht. Und dann habe ich meine Kommilitonen angeguckt und gesagt, bist du bekloppt? Und ich habe gesagt, wieso, man kann doch um 7 Uhr anfangen zu arbeiten, weil das mhm. kann dich natürlich. Ich habe um sechs oft meine Schichten begonnen, ja. habe gedacht, naja, was soll ich hier rumliegen im Bett, ich kümmere mich um diese, aber das hat sich geändert. Also im Laufe des Studiums, du weißt, dann gehst du so ein bisschen, bisschen mehr Ruhe, kehrt ein und du sagst, naja, muss das so sein. Also ich habe in der Regel Studienzeit studiert, aber nicht mehr so intensiv mhm. wie zu Anfang. Das ist schon spannend. Und heute in diesem Thema berätst du andere Menschen, die kommen zu dir,
1: weil die sagen, ich fühle mich gelangweilt
0: oder was sagen die, wenn die zu dir kommen?
1: Also in der Tat ist es so, dass ich derzeit noch viel unterwegs bin, um überhaupt das Thema aus der Tabuzone zu holen. Und es ist ein Thema, das weit unter dem Radar von Unternehmen, selbst von Arbeitnehmern, die betroffen sind, der Politik, den Gewerkschaften, den Krankenkassen, Weit unter diesem Radar fliegt. Und die wenigsten Leute kennen dieses Thema, die kennen noch nicht mal den Begriff des Boreouts. Mhm. Und das ist meine erste Mission halt, ähm, Bore-Out aus der, aus der Tabuzone zu holen. Und dann gibt es natürlich schon ein paar Unternehmen, die davon gehört haben und sagen: Herr Kiel, wer weiß ich denn eigentlich, ob ich Leute in meinem Unternehmen habe, die Board gefährdet oder vielleicht auch schon einen haben? Und da ist meine Antwort, Lass uns eine Evaluation machen. Ja? Also anonym, bitte anonym, dass jeder Mitarbeiter sich auch geschützt fühlt und einen Fragebogen ausfüllt, 20 Fragen. Und dann schauen wir, wie viele Mitarbeiter haben tatsächlich einen Bore out oder sind möglicherweise gefährdet. Und dann können weitere Schritte eingeleitet werden, sowohl für den Mitarbeiter als eben auch für die Unternehmung. Du sprichst von einem Fragebogen. Was werden da für Fragen gestellt? Ja, also ich sag mal, das sind solche Fragen wie, ähm, erledigen Sie häufig während der Arbeitszeit private Dinge? Wie häufig sind Sie in den Kaffeepausen? Also relativ banale Dinge, die in der Arbeitswelt halt stattfinden, aber die einfach auch von den normalen Arbeit ablenken.
0: Und das kann ich verstehen, dass das anonym ist, weil die Leute sagen, um Gottes Willen, da will mich doch jemand kontrollieren. Ja. Wenn ich da hinschreibe, ich bin also dreimal öfter zur Kaffeepause, da wird der Chef sagen, du mein Lieber, so geht es aber nicht. Also deswegen ist es schon wichtig, dass alles anonymisiert stattfindet. Richtig,
1: ne? genau. Ich biete halt auch an, anonymisierte Gespräche vor Ort zu führen. Das heißt, der Unternehmer sollte in dem Fall ein anonymen Raum schaffen, idealerweise außerhalb der Firma. In Coworking Spaces oder okay. wie auch immer. Mhm. Ja? Und dort können die Leute sich dann halt mit mir unterhalten. Das ist dann praktisch der Interview-Fragebogen in Liveform. Für die Unternehmer ist es glaube ich ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das nicht nur einfach eine, eine Kür ist. Okay. Ja, es ist eine Pflicht. Wir haben seit 2013 ein Gesetz, im Arbeitsschutzgesetz ist festgelegt, dass eine psychologische Gefährdungsbeurteilung Richtig, durchgeführt genau, wird. Genau. Mhm. Seit 2018 ist es Pflicht, diese Gefährdungsbeurteilung zu machen.
0: Davon muss man einige Unternehmen aber auch erst überzeugen.
1: Naja, was heißt überzeugen? Ich, naja, die Notwendigkeit wird auch ich, nicht Ich gesehen, muss ne? ja ich muss auch keinen Autofahrer überzeugen. Hier darfst du nur 50 <lacht> fahren, wenn 50 steht. Ja, es ist ja, ein Gesetz. Du hast recht. Mhm. Ich darf nur 50 in der Stadt fahren. Mhm. Oder vielleicht auch nur 30. Mhm. Mhm. Das heißt Viele Unternehmen wissen noch nicht mal, dass es dieses Gesetz gibt und dass seit fünf Jahren die Durchführung Gesetz ist und es erledigt werden muss. Was kann dem Unternehmer passieren? Ein, Unternehmen, ein, ein Arbeitnehmer erleidet psychische Schäden, eine Krankheit. Das kann auch durch zu viel Lärm sein am Arbeitsplatz, zu viel Stress ausgelöst und ähm, der, der Arbeitnehmer ist jetzt eben dauerhaft geschädigt, möglicherweise nicht nur krankgeschrieben, sondern berufsunfähig, liegt keine Gefährdungsbeurteilung vor, sind hohe Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr fällig mhm. und das wissen halt viele Unternehmer nicht. Dass hier eine Verpflichtung besteht und es ist ja nicht nur der Burnout, es ist der Burnout, es ist Stress, Depression, alle psychologischen Erkrankungen und wir wissen ja nun auch aus der Krankenstatistik, dass die psychologischen Erkrankungen stark auf dem Vormarsch sind Ganz und die Muskelskletterkrankungen fast schon ablösen werden. Mhm. Irgendwann das werden die psychologischen Erkrankungen die Nummer eins sein, der Krankheitsfehltage. Genau, so ist das richtig ähm,
0: und wie erkennt man das genau? Also du hast gesagt, wir machen Fragebogen. Mhm. Aber was sind so typische Kennzeichen, wenn ich jetzt einen Kollegen habe und schaue dahin, was sind diese Kennzeichen, wo die darauf hinweisen, oh, hier könnte es sich um einen
1: bore handeln? Auch das ist schwierig zu erkennen, weil viele, die im Boout sind und die auch möglicherweise wissen, dass sie einen bore haben, gehen in eine Tarn- und Täuschen-Taktik. Okay. Das geht bis zu dem Weg, dass sie fast einen Burnout vortäuschen und versuchen, Leute abzuhalten. Was passiert da eigentlich gerade wirklich? Ja, Also, jemand kommt auf dich zu und sagt: Kannst du mal, du siehst doch, dass ich hier beschäftigt bin. Tatsache. Mhm. Ähm, bei mir war es beispielsweise so, dass ich angefangen habe, die Anzahl meiner Dienstreisen zu verdoppeln, bei gleichzeitiger Halbierung der Kundentermine. Ja. Das war eine coole Lösung. Mein Chef hat es eh nicht gemerkt. <lacht> Chefs merken so vieles nicht. Ich war zwei Tage, mehr zwei Tage pro Woche oder wann immer ich auch meine Dienstreisen gemacht habe, ich war weg, mhm. hatte aber nur die Hälfte der, der Kundentermine. War eine, war eine coole Lösung ähm, und ich konnte halt auch nicht kontrolliert werden, ähm, wenn ich nicht am Arbeitsplatz bin. Wie kann man so etwas feststellen? Ähm, ich glaube, wenn Kollegen. Zusammenarbeiten sieht man schon, ist der oder diejenige noch voll in der Energie, ähm, unterhält er sich mit mir über seinen, über seinen Job, über seine Tätigkeit. Und interessanterweise auch, das ist eine Feststellung, die sozialen Kontakte gehen peu à peu zurück im bore -out. Man versucht weniger mit jemandem anderen zu kommunizieren, weil da könnte ja die Frage kommen. Was machst denn du gerade? Ist aber viel zu tun. Und das ist immer so eine Gratwanderung zwischen ehrlich sein und möglicherweise sich selbst auch zu betrügen. Und natürlich dann auch Kollegen, Chef, Firma.
0: Also. Das kann schon ganz schön gefährlich sein, muss man sagen und man muss ein waches Auge haben. Oft wird es nicht so richtig gesehen, was die, das Problem des bore ist und da kann man sich an dich wenden und du kannst dort Hinweise geben. Du gehst sehr strukturiert vor, kommen denn Unternehmen auch auf dich zu und sagen sie, wir brauchen da mal so einen Experten, machen die das von sich aus?
1: Also dadurch, dass das Thema relativ stark unter dem Radar ist, ist es eher so, dass ich mir Unternehmen raussuchen muss. Wie kann ich sowas machen? Kununu ist eine sehr, sehr gute Arbeitgeberplattform. Ah, ah, Alex, die Bewertung, Bewertung, genau. Richtig. Und so ein Bewertungsscore unter dreieinhalb in Verbindung mit den Bewertungen, die man dann halt auch so sich durchlesen kann, gibt schon Aufschluss darüber, wo könnte möglicherweise ein großes Problem mit dem Thema Board vorliegen. Und dann kontaktiere ich diese Unternehmen, stelle das vor, was ich im Prinzip als Expertise habe und dann schauen wir, will der oder diejenige, die in der Führung ist, dazu mehr erfahren. Und dann finden Vorgespräche statt und das kann dann eben bis hin zu einem Führungskräftetraining gehen. Spannend.
0: Ja, mein lieber Michael Kiel, nun gibt es ja noch etwas anderes, wo du Spezialist bist und was das ist, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Musik Ich kenne ihn aus der Schule als den dirke weltatlas aber es gibt ja noch einen ganz anderen Atlas und dein Atlas hat in unserem Körper eine ganz entscheidende, tragende Rolle. Erzähl uns doch mal, was es mit dem Atlas auf sich hat und was
1: du da machst. Ja, Atlas einmal das Schulbuch und eben auch Atlas der Titan, der eine tragende Rolle hat und davon abgeleitet wird der erste Halswirbel Atlas genannt, weil er unseren fünf bis sechs Kilogramm schweren Kopf trägt. Ja, und wenn der Atlas nicht mehr richtig sitzt, dann kann es zu ganz, ganz vielen gesundheitlichen Problemen kommen. Aber wie kann das sein, dass
0: der nicht richtig sitzt? Der ist doch oben drauf, der kann sich doch gar nicht... Der kann sich natürlich bewegen, aber wieso sitzt der
1: nicht richtig? Das würde ich jetzt gern mal wissen. Genau, das kann viele Ursachen haben. Zum Beispiel die Geburt. Ja, also Klassiker sind halt schwere Geburten, Saugglocke, Zangengeburten, aber auch ein Kaiserschnitt kann dazu führen, dass der Atlas in einer Fehlposition schon bei dem Säugling ist. Schlafgewohnheiten, Bauchschlafen ist wirklich Gift für die richtige Atlaspositionierung. Und es können Kleinigkeiten im Alltag sein. Man tritt mal ins Leere, stolpert oder eben auch der Klassiker, an der Ampel stehen und jemand übersieht dich, fährt hier hinten drauf. Und schon kann der Atlas in der Vielposition sein.
0: Ja, das kennen wir aus den, äh, genau wie du sagst, da fährt jemand hinten drauf zum, und man prallt auf einmal nach vorne und nach hinten. Und das kann ich schon verstehen, genau. dass diese
1: Kräfte, die da wirken, doch sehr entscheidend negativ sich auswirken können. Klassisches Halswirbelsyndrom. Halt. Halswirbelsyndrom. Genau. Ja, ja. Und es kann sein, dass man das sofort merkt, es sind Schmerzen da und... Die Schmerzen enden vielleicht in Kopfschmerzen, vielleicht in Schulter- und Nackenschmerzen und das kann genauso gut sein, dass es über Monate, sogar Jahre gut geht und dann auf einmal fangen diese Schmerzen an und dann weiß man gar nicht, wo kommt denn das jetzt her. Nur würde der
0: Laie ja sagen, da gehe ich halt zum Arzt, ist ja klar. Mhm. Und so, wo gehe ich denn hin? Ich gehe doch zum Orthopäden. Oder ich gehe zum Chiropraktiker. Und der Chiropraktiker, was macht der? Der packt den Kopf und renkt den wieder ein, was ich ganz fürchterlich finde, weil es geht nicht immer so gut. Und du sagst, ich kann das auch, aber ich mache es ganz, ganz anders. Wie machst du das als Atlas-Genetiker? Nee, als atlas Genetiker. Energetiker.
1: Energetiker, genau. Ja. ja, ganz richtig, wie du schon sagst. Also die Orthopäden und Chiropraktiker, die renken ein. Oder es werden beim Osteopathen gedrückt, gequetscht, wie auch immer. In der Atlasenergie arbeiten wir mit energetischen Schwingungen. Das heißt, während der Patient oder die Patientin vor mir sitzt, habe ich meine Mittelfinger am Atlas, an den Wirbelfortsätzen des Atlas und kann über Impulse die Wirbelsäule in eine Schwingung bringen. Das heißt, der Patient, die Patientin sitzt vor mir und ist in einer leichten Schwingung, wir sprechen davon der Amplitude und diese Schwingung überträgt sich auf die hals nacken -Muskulatur. und das ist eigentlich das Entscheidende. Die Hals-Nacken- die Bänder, die Sehnen, Faszien sind die Träger des Atlas und sind dafür entscheidend, sitzt der Atlas in der richtigen Position oder in der falschen Position. Und wenn die Muskulatur, die Nackenmuskulatur entspannt wird, kann der Atlas auch wieder in seine ursprüngliche Position zurückfallen. Und was viele nicht wissen und interessanterweise, was ich festgestellt habe, auch viele Ärzte nicht wissen, ist, dass es eine, eine Verbindung gibt zwischen Atlas und Lendenwirbel. Mhm. Wir sprechen da vom Wirbelreaktionsgesetz. Das heißt, der erste Halswirbel, der Atlas und der fünfte Lendenwirbel stehen in direkter Verbindung zueinander. Und wenn der Atlas schief sitzt, sitzt der fünfte Lendenwirbel in, die, in der gleichen Richtung schief, führt dazu, dass das Becken schief steht und eine vermeintliche Beinlängendifferenz eintritt. Ach. So, und der Orthopäde sagt jetzt vielleicht, na, da legen wir mal eine Einlage in die Schuhe und dann ist das Problem behoben. Und das bitte nicht tun, weil das ist eigentlich, also für mich ist es schon fast Körperverletzung. Weil ein ungesunder Zustand wird durch eine Einlage eher noch unterstützt. Es hilft nicht. Bei einer Atlaskorrektur mit der Atlasenergie kann ich den Atlas richten. Ich richte den fünften Lendenwirbel und damit ist auch die vermeintliche Beinlängendifferenz ausgeglichen. Und ähm, das tut überhaupt nicht weh. Im Gegenteil, die meisten meiner Klienten, die zu mir kommen, sind in einem fast tranceähnlichen Zustand und sind danach energetisch auch richtig gut aufgeladen. Ist das etwas, was
0: man nur einmal macht? Oder muss man diese Behandlung in Abständen, in
1: Intervallen nochmal durchführen? Wir sprechen halt von Muskulatur. Und hm. wenn du ins Fitnessstudio gehst und möchtest aussehen wie Arnold Schwarzenegger, Musst du mehr als einmal gehen. Ah, das verstehe ich, ist klar. Jetzt werden wir nicht zehn Jahre brauchen, aber sechs Behandlungen brauchen wir halt schon. Okay. Und zwar drei, vier Misshandlungen, mehr Misshandlungen, nein, drei bis vier Behandlungen natürlich. Behandlung wäre besser als Misshandlung. Ja, um bestimmt. den Atlas, um die Muskulatur zu lockern und dass der Atlas korrigiert ist. Und dann zwei, drei Behandlungen, um diese Korrektur dann zu stabilisieren. Und im Durchschnitt brauche ich dann sechs Behandlungen und dann sind wir mit der Behandlung durch. Und das ist ein Zeitablauf, ein Zeitfenster von ziemlich genau zwei Monaten.
0: Mhm, das ist cool. Aber das kann man ja nicht einfach so machen, weil man, sondern braucht man eine Aus, Ausbildung dafür. Und braucht man auch eine Heilerlaubnis dafür oder ist das nicht erforderlich?
1: Eine Heilerlaubnis ist nicht erforderlich. Und die Ausbildung, ja, also es gibt das Lehrinstitut für Atlas Energie in Bad Saro bei Berlin, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Mhm. Und dann gibt es halt ein Zertifikat und das Lehrinstitut für Atlas Energie ist eine vom Land Brandenburg anerkannte Ausbildung. Lehreinrichtung, okay, okay. Ausbildungsstätte. Ja. Mhm, mh. So eine Ausbildung wird man natürlich auch nicht
0: nur an einem Wochenende machen, sondern das braucht sicherlich schon ein bisschen länger. Und es braucht mit Sicherheit eine ganze Menge Erfahrung, die du dann in der Praxis umsetzt. Da kommt jemand zu dir und du schaust dir den an und sagst, hier glaube ich müssen wir etwas tun, oder?
1: Genau. Also Erfahrung hilft natürlich und mit jedem Patienten gibt es immer wieder auch neue Erkenntnisse und neue, ja, ähm, neue Dinge, wo man sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ähm, die Ausbildung noch dauert neun Monate, ist eine kombinierte Ausbildung aus Online und Offline und während der Offline-Ausbildung arbeiten wir halt auch tatsächlich schon mit echten Klienten. Und ja, je mehr man atlas behandlungen durchführt, umso einfacher wird es, umso ähm, interessanter wird es auch. Ich hatte vor einigen Monaten einen jungen Mann in der Praxis, 19 Jahre, und hatte einen Tremor, zitternde Hände. Und die Fachärzte haben ihn im Prinzip schon aufgegeben. Und ich habe ihn über seine Mutter kennengelernt, die gesagt hat, es ist ein Kaiserschnittgeburt und er, äh, der schläft gerne auf dem Bauch, also schon mal zwei Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, dass ein Atlasfehlstand vorliegt. Und wir haben in sechs Behandlungen geschafft, dass er komplett zitterfrei ist. Komplett. Ja. Noch ein paar Nebeneffekte dazu. Der junge Mann war in der Schule. Das war es die letzten paar Wochen, Monate in der Schule. Er hat gesagt, von der ersten Behandlung an war seine Konzentration, die über viele Jahre nicht mehr da war, voll zu 100 wieder da. Was er eigentlich gar nicht so erwartet hat. Das war nicht sein ursprüngliches Ziel, zu mir zu kommen. Und das war das Erste, was eingesetzt ist, dass er nach einer Behandlung gesagt hat, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich bin so konzentriert bei der Sache, das habe ich jahrelang nicht erlebt.
0: Das ist ja unglaublich. Nun wissen wir ja, dass viele Mediziner oder Fachmediziner immer auf ihr Fachgebiet schauen. Und äh, wir wissen ja, viele Orthopäden, äh, die schauen eben auf die orthopädischen Auslösungen, Hüfte und ähnliches. Nun hast du mir gesagt, es werden Einlagen verschrieben. Wenn jetzt Menschen zum Beispiel sagen, man, mit Hüfte muss was gemacht werden, kann das auch mit dem Atlas zusammenhängen, dass man da was ändern kann?
1: Ja, wenn... Das Becken in einem Schiefstand mhm. ist, ist logischerweise ja, auch der, Ober, ja. der mhm. Oberschenkelknochen, liegt falsch in der Pfanne. Ja. Mhm. Und das kann dann über die Zeit eben zu schweren Hüftschäden führen oder auch Arthrose. Klar. Und in solchen Fällen ist es immer ratsam, erstmal zu schauen, kann da möglicherweise eine alternative Methode helfen. Es gibt eine Aussage, dass 80 Prozent der Bandscheibenvorfälle in Deutschland nicht zwingenderweise operiert werden müssten. Und das ist eine hohe Zahl. 80, eine sehr hohe Zahl. Muss man sagen. 80, 80 ja. Prozent, ja. Aber eine Operation ist natürlich auch eine wirtschaftliche Sache für den Arzt, fürs das ist Krankenhaus. So. Mhm, ganz klar. Ja. Mhm. Und Und also wir empfehlen im Prinzip immer erstmal auch zu schauen, kann man möglicherweise auch mit anderen Mitteln hier erstmal helfen. Ich bin in der Praxisgemeinschaft mit einem Professor für Neurochirurgie, mhm. einer der führenden Ärzte in Deutschland, ist also auf der Top-50-Liste der Ärzte, mhm. ähm, der mir sehr, sehr viele Patienten auch vermittelt, wo er einfach sagt, da operieren wir noch gar nicht. Ja? Also ein Arzt und deswegen kann man auch die Ärzte nicht über einen Kamm scheren. Wir haben in Deutschland Ärzte, die durchaus auch mal sagen, wir versuchen erstmal, ein Weg, der nicht in der Operation unbedingt enden muss. Mhm. Spannend.
0: Also ich habe wieder etwas gelernt. Ich habe wieder sehr viel gelernt, dass es alternative Methoden gibt. Wir kommen, wir müssen nicht immer gleich die klassische Schulmedizin bemühen. Wir müssen auch nicht immer gleich zum Skalpell oder Messer greifen, sondern schauen doch einfach mal, was möglich ist. Du bist der Spezialist für zwei Gebiete. Bore out. Und Atlas-Energie, jetzt werden Menschen sagen, das will ich auch mal probieren, wo erreichen die dich?
1: Genau, also für die Atlas-Energie in Bad Homburg habe ich meine Praxis mhm. und zum Thema bore über meine Webseite michaelkiel.com. Michaelkiel.com
0: und da kommt man aber auch an die Atlas-Energie heran in irgendeiner Form? Das ist die
1: atlas-energie-hg.de Seite.
0: Wunderbar, lieber Michael, ich danke dir für diese Information. Wieder eine tolle Zusatzinformation, wie ich mich optimieren kann oder wie ich besser werden kann, wenn ich Probleme mit mir rumtrage, wo andere sagen müssen, naja, also da muss doch operiert werden, da muss doch dieses gemacht werden. Du hast entsprechende Alternativen dafür. Ich danke dir sehr. Vielen Dank für die Einladung, Udo. Danke.